0: הרב קוק אמר על זה, ויש בן חורין שרוחו רוח של העבד. ויש עבד שהרוח שלו היא רוח של בן חורין. היום יש לנו פרק מיוחד מתוך ההרצאה של דוקטור אברהם מזרחי, חופש. מהו חופש בעצם? האם אנחנו כאנשים יכולים להכיל חופש בחיים שלנו? האם אנחנו רוצים חופש? והאם היום את או אתה נמצאים בחופש? אז לכל השאלות האלה יש תשובה בתוך ההרצאה הזאת, ואני יכול להגיד שההרצאה הזאת השפיעה עליי המון, אז האזנה נעימה, יוצאים לדרך, אייפרי, דוקטור אברהם מזרחי, קדימה. Freedom, 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 freedom. ואם אני מוכן להתמסר ולעשות כל דבר כדי להשיג את החופש הזה? עכשיו, אני לא סתם התנגדתי לשגרה הזאת. לימים לקח לי זמן שהתעוררתי והפכתי להיות מדריך בפרשות השיקום האסיר והתחלתי להבין מי נגד מי ומה קורה מסביבי והתחלתי לקרוא קצת ספרות ואחרי שלמדתי קורס מדריכים נכנסתי לעבודה סוציאלית ויום אחד פגשתי את הספר של אריך פרו שמדבר עמקו על כל הנושא הזה של חופש והתמכרויות ו... וקראתי דבר מדהים בנושא של חופש. לא סתם סבלתי, דרך אגב. לא סתם. אנשים סובלים במציאות בגלל החופש. הכמיהה האנושית הבסיסית שלי, שלכם, של כל בן אדם, זה להגיע לחופש. אין בן אדם שאין בו את התשוקה ואין בו את הכמיהה ואין בו את הזעקה הפנימית הזו למצוא, להגיע ולגעת בדבר הזה שיש לו חופש. ואיך פה הוא אומר שלוש דברים מרכזיים בנושא של חופש? הוא אומר, בני האדם שצמאים וכמהים וגאים בחיים האלה, מנסים להגיע לחופש בכל מיני צורות. והספר שלו כתוב, הוא כתוב מנוס מחופש, הוא אומר, איזה סיבה הייתה לאנושות אחרי שהשתחררה מהכבלים הפרוטסטנטיים, הקתוליים? ועברה למשטר פרוטסטנטי קפיטליסטי ממצב שבאמת באירופה במאה ה-16 היה משטר ודיקטטוריה ואינבזיציה ועונשים וענקאות וסקרמנטים ואנשים היו צריכים לשלם כופר על כל דבר כדי לקבל מחילה באו הפרוטסטנטים, חילצו את האנשים, אמרו להם צאו לחופש, קבלו חופש ומטרה מה עשו האנשים? אתם לא תאמין, אנשים שיצאו לחופש ושחררו אותנו לסיפור הכל אבל אנשים חפרו קבר לעצמם והתאבדו. אנשים לא יגנו מה לעשות עם החופש הזה. לאף אחד לא היה עכשיו. מי ייתן לי מחילה? הרי אמרתי בחטא. מי ייתן לי מחילה? מי יגיד לי מה לעשות? והוא מצביר את הסיפור הזה כדי להסביר איך יכול להיות שבשואה המונים הלכו אחרי היטלר. שאלה פשוטה. איך יכול להיות שעשרות מיליוני בני אדם מוכנים להיכנע לדיקטטור כזה או אחר? והיו כמה דיקטטורים. איך אנשים ששחררו אותם מהשלטון האכזרי הקתולי הזה, הלכו פתאום ונכנסו למשתנים דיקטטורים אחרים? גם היום, גם היום אנשים מוכנים לעשות כמעט כל דבר. מה שקורה בטורקיה היום, זה בדיוק מה שקרה אז, אנשים לא רוצים חופש. בני האדם לא רוצים חופש, בני אדם רוצים מישהו שיגיד להם מה לעשות, איך לאכול, איך להתלבש, איך לחיות. בני אדם רוצים דיקטטורה, ובני אדם חיים עם משאלה של עבדות פנימית, כל החיים כמעט. והוא מסתכל על כל הסיפור הזה, ואומר, איך יכול להיות שאנשים קיבלו מנוס מחופש? נתנו להם חופש והם ברחו ממנו. גם אני ברחתי, כל החיים אני בורח. יש לי חופש, לכם יש חופש. לך יש חופש, לך יש חופש ואני בורח, כל רגע מחדש אני בורח מהחופש שלי ומחפש כל הזמן בבריחות שלי הסיפור והשקר זה שאני מחפש חופש במקום אחר מה השקר הכי גדול שלי? יש לי חופש, אני חופשי, אין אף אחד לא קובל אותי, אף אחד לא קובל אותכם אף אחד בעולם הזה לא כבול באמת היום אולי במקומות אה, נידחים או דיקטטורים או מקומות קשים אחרים אבל ברוב העולם המערבי אנשים לא כפולים ובכל זאת אנשים הולכים למוסדות, מקומות, דברים, אנשים שישעפדו אותם. אנשים רוצים להיות משלטים, הם לא רוצים להיות חופשיים. בשליטה יש לי שקט. האחריות במקום אחר. אצל בת הזוג שלי, אצל אבא שלי, אצל אמא שלי, אצל, אצל אבוס שלי, אצל המפקד שלי, אצל ראש הממשלה, אצל הנשיא. לא אצלי, אני לא מוכן להיות אחראי לאושר. לרווחה ולשלווה של עצמי. אני רוצה שכולם יהיו אחראים, רק לא אני. אני לא יודע מה לעשות בחופש. אם תיתנו לי חופש ותפתחו את הידיים הכי חזק שאפשר, <laughs> מה אני אעשה איתו? דרך אגב הוא אומר, אנשים בעידן המודרני מצאו שלוש מקומות מרכזיים שבהם הם בורחים. אחד זה למקומות שהם סמכותניים, לצבא, למשטרה, לשב"ס. אתם תראו את הדפוסים של אנשים, יש לנו הרבה תלמידים ותרפיה שבאים מהשב"ס, אתה רואה את הדפוסים של אנשים שכל מה שמנהל אותם בחיים זה גם נשלטים. להיות במערכות של שליטה, במערכות של כוח, ואתה שואל איך בן אדם באופן חופשי בוחר להיות שם? למה הוא צריך את זה? למה הוא צריך את הסבל הזה? למה הוא צריך להיכנס לתוך מסגרת שמנהלת לו את ואנשים בורחים שם, למה? כי יש שקט. מישהו שיש לו סמכות, נותן לי שקט, אני יכול להותיר את קטן. אני יכול לא להתעסק במה שהגדולים מתעסקים, אבא ואמא ינעלו את העולם. ואני, אין ראש שקט, יש לי חופש, לא צריך להתעסק בזה. ואני נכנס לתוך מערכות יחסים סדו-מזוכיסטיים קשים, רק מתוך הסיבה להרגיש חוויה של חופש. אם אני נשלט, יש משהו מעוות בשליטה, בתפיסה של השליטה, שאם מישהו שולט בי אני שאני משוכנע. ובתוך יחסים של אדון העבד, ואנחנו יכולים לראות לא את בני ישראל בתוך מצרים, יש אשליה, וואלה, הנצרים שולטים, הם מנהלים, יש לנו שקט, אנחנו לא רק צריכים, לא צריכים להיות עבדים, הם תלויים בנו, כמו שאנחנו תלויים בהם, יש פה פרדוקס. כי גם האדון תלוי בעבד לא פחות ממה שהעבד תלוי באדון. אז נותן לך איזה סוג של שקט, זה מרגיע אותך, וזה הולך מהמצרים והיהודים, וזה הולך עד הזוגיות, וזה הולך ליחסים אב-ילד, ולכל מקום זה הולך, הדפוס המרכזי הזה של השליטה. בני האדם נצמדים לתוך מקום של עבדות, מתוך משאלה, כמיהה, אנושית, קיומית, לחופש. זה מעוות, אבל אנשים שנכנסים למקום של סמכות רוצים חופש, רק הם רוצים או בוחרים חופש לא נכון. החופש... זה לא החופש האמיתי שהמשאלה האמיתית של... שלהם מבקשת זה עיוות של המשאלה אני לא יודע איך להגיע לחופש וזה מתעוות לי ואני רוצה את עצמי בתוך מקומות שלא באמת אם הייתי שפוי לחלוטין הייתי נכנס מקומות אחרים שאני יכול להימקט מהחופש ולהיכנס לסמים, אלכוהול, חוויות של נסיבות טבע כדורגל, כל מקום שאני יכול להיבלם ולהימחק ולהתמזג, יש אשליה של חופש. מי שלקח פעם ראשונה סבים, ארץ גורל, היה באיזה מסיבת טבע, נכנס להיות חלק מקהל גדול, שהאישיות שלך נמחקת ומתמזגת בכלל. השקר של האשליה הזו, זה שנותן לך אשליה של חופש, אבל זה חופש מדומה, זה לא חופש אמיתי. והנושא השלישי שהוא מתעסק בו איך הוא מדבר על קונפורמיות של אוטומטי. הוא אומר יש אנשים שכל מה שהם בוחרים בסופו של דבר לעשות בחיים זה שהם מאמצים את העולם הקונפורמיסטי, את העולם השקרי, מאמצים עצמי שקרי ונמלטים מהאותנטיות של עצמם. הם פשוט מאמצים אישיות של מה נכון בעיני אחרים. מה נכון בעיני האברים שלי, מה נכון בעיני המעסיקים שלי, מה נכון בעיני החברים שלי. הם מאבדים כל קשר עם האותנטיות של עצמם, עם העצמי האמיתי שלהם, ומעט לעד עם השנים יש כאלה שבכלל לא פגשו כמעט את ה... טוב, לא כולם פוגשים, אבל מהר מאוד בגיל צעיר ש יש כאלה שהתנתקו מהאותנטיות של עצמם, והתשאירו סלף מהעצמי האמיתי שלהם ואיבדו את והם חיים כל החיים בקונפורמיות של אוטומט. הם באופן אוטומטי מאמצים את העולם הקונפורמיסטי של מה נכון לעשות באותו רגע, באותו אירוע, באותו זמן. <coughs> <coughs> הרב קוק אמר גם זה, ויש בן חורין שרוחו רוח של העבד. ויש עבד שהרוח שלו היא רוח של בן חורין. הוא אמר, זה שהוא עבד והוא בן חורין, איך אני יודע? אומר, הוא נאמן לעצמיותו. זה שלא נאמן לעצמיותו, וכל הזמן עסוק במה שאחרים רוצים, במשאלות שלהם, באיך הוא צריך להיות, באיך הוא צריך להתנהל, זה עבד. על זה אמר גנדי, עבדות וחירות הם מצבים מנטליים. הם לא מצבים... שמישהו באמת שולט לך. יש אסיר שיש לו רוח של בן חורין, ויש אנשים בחוץ, אנשים חופשיים, שאף אחד לא מנהל את החיים, הם בתוך פצוע. הם אף פעם לא יום אחד במעצר, אבל במעשה רבן של המחשבות שלהם, של הראש שלהם. אלה הן הבריחות של רוב האנושות, שלמשל סוגים של בריחות שאנחנו נמלטים מהחופש. ויקטור פרנקל אמר על המושג חופש, אמר כמו שהאמריקנים בנו את פסל החירות, הם היו צריכים לבנות את פסל האחריות. בסרט חומות של תקווה, כשהאיש הקשיש הזה יוצא אחרי חמישים שנה בקלם, יוצא לחופש, משחררים אותו. כמה עצב היה. מה הוא יעשה בחופש? לאן הוא ילך? ומסכן הולך, שמים אותו באיזה סופרמרקט לתפוס שקי אבניים. אחרי כמה ימים הוא מתאבד. מה הוא יעשה בחופש? חופש בא ביחד עם אחריות. אם אין לך את היכולת לקחת אחריות על עצמך, מה תעשה בחופש הזה? תשים חבל. יש הרבה מאוד אנשים היום שהחיים שלהם מסודרים. ותוציא אותם מהקונפורמיות של האוטומט, ממה שנכון ויפה והכל וכל מה שאנשים רוצים, אם האחרים חושבים. תוציא אותם, הם מתאבדים. תפגיש אותם רגע אחד עם החיים, הם עלולים להתאבד. רגע אחד בחיים. ולכן המושג של אחריות הוא קריטי במושג הזה. והפליקטור פרקל אמר, כמו שהבנו את פסל החיות, היו באגף. השני של ארצות הברית לבנות את פסל האחריות, כי זו אחריות כבדה מאוד. מאוד מאוד כבדה להיות ולחיות בתוך העולם הזה שקיים בו חופש. אז אחרי הרבה שנים בדרך התחלתי ללמוד, ואז תואר ראשון, לעבודה סוציאלית, תואר שני, פסיכותרפיה. ואתם לא יודעים מה זה אסיר מרצון הייתי. פחדתי להיות אסיר. אבל הכלא לא קיבל אותי. באתי לכלא, דפקתי בדלת של הכלא, אמרתי אני רוצה להיכנס, אמרו לי, לא, פה אין כניסה, פה רק אנשים נורמטיביים חיים. אתם מאמינים דבר כזה? אתה בא לבית סוהר, מתנדב להיות בכלא, והסוהרים אומרים לך, לא, אין כניסה. מנהל בית הסוהר אומר לך, אתה לא שייך לפה. פה חיים רק עובדים סוציאליים נורמטיביים, ואין לך מקום בכלא הזה. אמרתי, לא יכול להיות. אני חשבתי שישימו לי שטיח אדום. כשסיימתי ללמוד עבודה סוציאלית, אמרתי, שמים לי שטיח אדום, אמרו, הנה, עבריין, משפחת פשע, זה, כל הסיפורים האלה. אמר, אתה עשה תואר ראשון, יושבת פה בחורה שמכירה אותי מתחילת הדרך שלי. איך יכול להיות שלא? אמרתי, שמים לי שטיח אדום, ולא נתו לי להיכנס לכלא. אמרו לי, לך, 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 אתה לא שייך. דפקתי לא עובד כאלה, אמרו לי אתה לא שייך עברתי מהכלא של איגוד הירושלמי למאבק בסמים עברתי לכלא של רשות למלחמה בסמים עברתי לכלא של רשות לש... לשיקום מעשי אף בצוהר ואף מנהל כלא לא רצו לקבל אותי, אמרו לי תקשיב אתה לא מתאים למערכת שלנו ובאמת, אני רוצה להגיד לכם שממש, היה לי משברים כל כך קשים שלא מקבלים אותי לכלא הזה. אמרתי, איך יכול להיות שלא מקבלים אותי? עכשיו תבין, הם שלטו בי כי אני הייתי משועבד למשהו אחד. רציתי שיכירו בי, שיכירו במה שעשיתי, שיכירו במסע הענק הזה שאני עשיתי בחיים, שיכירו בשינוי שאני עשיתי, שיגידו לי שאני נכון ושפוי וראוי. בנות לא קיבלו אותי. לא הסכימו להכניס אותי לקבע. איזה צער גדול. אתם לא מבינים כמה צער היה בי בסיפור הזה. ואז התחלתי להאמין שהחופש בנוי מכמה ממדים. שיש את הממד הפיזי, ויש את הממד הפסיכולוגי, ויש את הממד הרוחני. והמסע הזה